0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelle différence trouve-t-on entre l'art naïf et l'art brut. Il est possible de confondre ces deux courants que sont l'art naïf et l'art brut car ces derniers partagent quelques caractéristiques en commun. Néanmoins, nous allons voir que malgré le constat d'une base commune, ces deux formes d'expression artistique se différencient sur divers plans. Mais alors d'abord commençons par ce socle commun l'art naïf et l'art brut partagent tous deux le fait de ne pas être des mouvements académiques. Ils sont alors pratiqués par des personnes dépourvues de culture artistique au sens théorique du terme et qui sont alors généralement autodidactes, qui ont appris les techniques par leurs propres moyens. Les réalisations naïves et brutes sont alors en dehors des règles conventionnelles artistiques, comme par exemple la perspective. D'un côté, l'art naïf évoque donc la manière d'aborder un travail artistique qui se rattache à l'univers de l'enfance, d'où la caractérisation de naïf. L'art naïf est devenu dans le milieu du XXe siècle un art important, souvent populaire, que l'on retrouve dans de nombreux pays autour du globe. On peut par exemple convoquer l'artiste naïf par excellence, le douanier Rousseau dont les paysages représentent bien les caractéristiques du mouvement naïf. Il se libère alors de toute notion de perspective conventionnelle et regorge de couleurs saturées, tout cela traduisant le regard intérieur du peintre sur son sujet. L'art naïf est également caractérisé par une certaine constance. Les personnes l'exerçant développent des sujets et des éléments stylistiques précis sans forcément d'évolution. D'un autre côté, l'art brut rajoute une caractéristique principalement sociale qui la dissocie de l'art naïf. L'art brut regroupe à la fois ce que l'on nomme l'art des fous, mais également celui des marginaux, comme les prisonniers, les reclus ou encore les anarchistes ou révoltés. Le créateur du terme, l'artiste français Jean Dubuffet, aura d'ailleurs fourni plusieurs définitions, soucieux de différencier cet art des autres formes artistiques, dont l'art naïf. Il rassemble une collection d'œuvres créées par des pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, des détenus et autres. Il perçoit dans cela, je le cite, une opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur à partir seulement de ses propres impulsions. C'est cela qui est important, à partir des propres impulsions des auteurs eux-mêmes, sans influence de l'extérieur. Les travaux bruts sont généralement faits à partir de matériaux inédits pour concevoir un univers propre à la personne qui le crée. Ainsi, contrairement aux artistes naïfs, les artistes bruts ne s'inspirent pas de mouvements existants pour développer leurs œuvres, mais ne s'appuient que sur leurs propres envies. Parmi les artistes bruts, Aloïse Corbaz est sûrement l'une des plus célèbres. Elle commence à créer, une fois internée pour des troubles mentaux. Elle travaille en cachette, avec de l'encre, mais également des feuilles écrasées et de la pâte dentifrice, pour résumer, l'art naïf concerne les personnes indemnes de culture artistique qui ne respectent pas volontairement ou non les règles du milieu mais néanmoins qui s'inspirent de thèmes hérités des mouvements précédents. De son côté, l'art brut est un art total créé entièrement par l'artiste qui se retrouve être coupé d'une manière ou d'une autre d'un monde social, produisant ainsi en toute autonomie son œuvre. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments sur les différences entre ces deux grands courants artistiques que sont l'art naïf et l'art brut.